2: Esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Bienvenidos. Pitaya. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Y en esta ocasión me acompaña para un episodio muy especial mi estimado Javier Martínez Mazón, grado 33, que nos va a develar todos los secretos y los misterios de esta antiquísima orden. Javier, muchas gracias por estar con nosotros
3: el día de hoy. Gracias por la invitación, Carlos. Gracias. Gracias por esta oportunidad de poder compartir un poco con tu público el, al, al, algo de la masonería. Excelente. La
2: masonería. Pues yo creo, Javier, si, si te parece bien, vamos por el principio, porque hay muchas dudas sobre este tema, mucha gente que piensa pues, cosas distintas al respecto. ¿Qué es la masonería?
3: Ah, mira, la masonería es, ah, es una orden, es la más grande y antigua sociedad fraternal en el mundo. Muchos volúmenes han sido escritos acerca de ella. Aún así, para muchos la masoner masonería todavía es un misterio. Se dicen muchas cosas, pero especulaciones. Eh, entonces, según los historiadores, la masonería comenzó con los masones operativos de la Edad Media. La Edad Media, cuando construían las grandes uh, catedrales. O sea, el masón en ese tiempo era albañil y se le llamaba operativo que con las manos construidas son constructores, ¿correcto? Claro. Tenían permisos y privilegios para viajar de un país a otro estableciendo un método de identificación y reconocimiento por sus labores. De ahí es donde vienen los tocamientos de la mano y las señales. Porque cada grado tenía sus, sus toques y su, y su palabra de, de pase, que le llaman.
2: ¿Y estos albañiles uh, no compartían estos secretos con, con, digamos, las personas comunes y corrientes?
3: Lo que pasa es lo siguiente. Uh, algo es una cosa secreto y otra es discreto uh -huh. ¿correcto? supongamos en la edad de, actual en estos tiempos uh, si tú vas o alguna persona de nosotros común y corriente va a un banco supongamos y entra al banco y le pide al gerente de ahí la clave para abrir la caja fuerte ¿tú crees que se la dé?
2: no, por supuesto que no
3: ¿por qué no? Ese ejemplo está bueno, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese era es el motivo y la razón. En aquel tiempo, volvamos a, a, a los masones a operativos. ¿okay? En las construcciones, habían lo que hay ahora de la, los albañiles: que hay el aprendiz. En México le llaman media cuchara al que va, sigue, va subiendo ya de aprendiz, uh -huh. y luego el maestro. En la masonería está el aprendiz, primer grado, segundo grado compañero y el tercer grado es el maestro. ¿OK? Entonces, en aquel tiempo, para pagarle a, a los aprendices no había títulos, no había un registro, no había dónde ir a, 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 a ponchar que, que entraban o salían. Entonces, el día de paga, los aprendices tenían un to tocamiento. Y había, si alguien que venía y quería cobrar lo de compañero, que era el segundo, que era ya más que el aprendiz, pues le, le pagaban más. Pero dice, dame tu tocamiento. Y si no daba el tocamiento, pues no era compañero. Entonces, el tercer grado, el de maestro, el de maestro, es otro tocamiento. Y así consecutivamente, el grado cuarto, el quinto, entonces, cada grado, hasta llegar a los 33 grados, hay sus tocamientos y su palabra sagrada y su palabra de pase. Entonces, aquí salió algo muy interesante, que en cada grado es cada rito, perdón, cada ceremonia, no cada rito, cada ceremonia, da un juramento. La persona que, que, que viene a, a pedir... Ese siguiente paso, ese siguiente nivel, ese siguiente grado. Y entonces en cada grado en nuestra ceremonia se nos da nuestro, nuestro uh, grado. Nosotros damos el juramento de no revelar lo que estamos aprendiendo al, 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 al grado anterior. Claro. Entonces ahí vamos avanzando y de esa manera vamos este, manteniendo la, la, la discreción, ¿sí? o okay. Eso es. Y
2: ahora, me imagino, ustedes ya no construyen catedrales, eh, ya ah, no son operativos, ¿no?
3: Ahora somos... Uh, la, la, la masonería operativa se uh -huh. transforma en masonería especulativa, ¿sí? Porque... Seguimos usando las herramientas que se usaban en la operativa como ahora en la especulativa. El compás tiene un significado diferente que el de la escuadra, la regla, el mazo, el cincel. Y son herramientas que se, trabaja, que se usan para trabajar en nosotros mismos. Que somos la piedra bruta. Así es como nos llamamos al entrar. Y que nuestro trabajo es... Trabajar en nosotros mismos para ser mejores hijos, para ser mejores esposos, para ser mejores padres, mejores ciudadanos. Y ayudar a las personas que se encuentran en el, uh, en el mundo profano, digamos. Y nos encarecen cada día, cada que terminamos una ceremonia, se nos pide que nos comportemos de tal manera con los ciudadanos del mundo. Y especialmente con nuestros hermanos masones, que es un deber. Eso es. Ok, Javier, me, me
2: surgen varias preguntas. Eh, sí. Se ha escuchado que la, los masones quieren conquistar al mundo, eh, o, o, o que han estado desde hace siglos o milenios, ¿A uh, que no aceptan mujeres. ¿Qué, ¿Qué me puedes comentar sobre eso?
3: Uh, empecemos con, uh, con que quieren conquistar el mundo. Uh -huh. ¿Sí? uh, la lucha por el poder ha existido a través de los años, miles de años, ¿correcto? Uh, hay diferentes maneras de poder, cuando como la felicidad. Hay diferentes tipos de felicidad. ¿Qué te hace feliz a ti? Quizás al de la esquina no lo hace feliz, lo que te hace feliz. Quizás el poder para uno es diferente a lo que es el otro. Claro. Son especulaciones. De ahí, uh, el conocimiento es poder. Entonces, venimos a una escuela de líderes, a una escuela donde se nos está dando la luz, que es el conocimiento entonces nosotros vamos en busca de la perfección aunque no logremos esa perfección pero estamos en camino a ella la iluminación es poder pero toda conocimiento que lo que tengas o, o, que, o, que, o que puedas obtener si no lo ejerces no es poder ahí se queda uh -huh. Un ejemplo, una persona que sabe leer y no, pues no le perdón, una persona que no sabe leer y no lee, por supuesto, pues no sabe leer. ¿Qué diferencia es con una persona que sabe leer y no lee? Es lo mismo. Claro. Si no aplica ese conocimiento para, para, para su bien. Y sí, se ha dicho de, uh, de, del poder que, que buscan los masones porque... Estamos en un mundo, en estos momentos, donde la tecnología se ha usado de una manera, uh, un empoderamiento que nos ha dado este aparato, uh -huh. y no es teléfono, es una computadora. Y es terrible en las manos de un ignorante. Y ejemplos hay muchos. Las personas de, de tu auditorio no me dejarán mentir. Todo mundo, aunque no haya ido a la escuela, ya es se vuelve un, un, uh, un genio, un experto en no. política, un experto en deportes. Y, y dicen, bueno, algunos decimos tonterías. ¿sabes? O sea, porque tenemos ese poder de poder escribir y decir y mandar. Y, 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 y tenemos una gran ventaja. Que tiramos la piedra y nos escondemos, porque no saben quiénes somos. Sí, desde luego. Sí. En los tiempos medios, eh, antes, ah, el poder se ha, se ha buscado de, de, de las más diferentes maneras haciendo la guerra y yendo conquistando pueblos y bárbaros y y, y y en nombre de los dioses y en nombre de de del príncipe y del rey y de la reina y qué tantas barbaridades no ha visto la humanidad entonces los masones sí vienen y buscan el el, el poder del, del conocimiento para empoderarte a ti como persona para que vislumbres esa uh, diferencia que es eh, lo que dijo el maestro la verdad os hará libres independientemente de que nosotros la verdad absoluta no existe en nuestros talleres que son nuestras logias se tiene hay, hay la prohibición de que no podemos hablar ni de política, ni de religión. ¿Por qué? Porque nos llevan a contrapuntarnos.
4: Uh -huh.
3: Y en la ara donde los juramentos está la, el volumen de la ley sagrada. Yo soy católico. Para los católicos y los cristianos es la Biblia. Para los judíos es el Torá. Para los budistas, el Bajababita. O sea, entonces, en esta gran fraternidad, en esta institución, gran institución fraternal, uh, se reciben de todos los tipos de religiones que, que, que manifiesten. O, un, la persona que no cree en un ser supremo no puede ser sola
2: ¿Sí? Un ateo no podría ser masón.
3: Según los estatutos no. Porque tienes que creer en, en, en un ser supremo. Puede ser energía, puede ser Dios, puede ser Jehová, puede ser Jesús, puede ser Buda, un iluminado, en algo, la energía, el universo que, pero si no, un ateo no. ¿Por qué? Ya estaba escrito cuando yo llegué a la masonería.
4: Mm.
3: Sí. Entonces. Son de los uh, uh, linderos de la, de la masonería que, 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 que se siguen. Ahora, referente a, a la pregunta de, de las mujeres en la masonería. ¿sí? Cuando empieza la masonería, no había mujeres. ¿sí? No había mujeres. Llega la masonería, la masonería empieza... Moderna, como la conocemos, 1776-1717, empieza a, a reconocerse en Inglaterra. De antes ya se practicaba, según nuestros libros, o sea, eh, el Templo de Salomón ya era un templo masónico. Uh, pero ya en la historia moderna, la masonería empieza en 1717 en Inglaterra, en en el Reino Unido. De ahí pasa a Francia. En Inglaterra no había mujeres. Llega a Francia la masonería. Y ahí en Francia empiezan a, a darle cabida a las mujeres en sus logias. No en todas. Okay. En algunos. Y ahora en la actualidad hay logias. Las grandes logias de Inglaterra que siguen siendo, no aceptan a las mujeres como masones. Tienen a las hijas de, 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 de Jacob, las estrellas de Oriente, que son emulaciones a las logias de hombres, pero son algo más de club, como un club social de mujeres, de los esposos, esposas de, de, de los masones entonces uh, esta rama ramificación de las mujeres en la masonería uh, es una uh, es una manera de, de, de inclusión para con las mujeres claro entonces uh, venimos a uh, Voy a, a cifrar unas palabras, una frase de, de nuestro hermano, del benemérito de las Américas, que también fue masón, el eh, benemérito de las Américas Benito Juárez, que decía que el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo, en mi caso particular, cuando yo llego a la masonería, donde se, se me inicia, fue una uh, logia de hombres, ¿sí? a los cuales mis hermanos les estoy eternamente agradecido porque uh, mi vida cambió aún cada que eh, tengo la oportunidad de hablar de masonería me pongo mi traje de Superman ahorita no estoy, no estoy en el templo no tengo mis arreos porque eso, eso es mi traje de Superman okay ya por qué porque voy a, a, a hacer un ritual ¿Sí? Como en este momento. Para mí, hablar de masonería es una gran responsabilidad y es una oportunidad para que el pueblo de tu, perdón, para, para que tu público tenga una idea uh, de, de lo que es la masonería. Perdón. Volviendo a lo de la, de la mujer, sí. Claro. Ok, mencionaste algo.
2: Que me llamó mucho la atención, Javier, con respecto al tema de Benito Juárez. También se ha escuchado mucho, ¿no? Sobre que está vinculada a la política, de que ha habido personajes muy, muy importantes en, en la historia de los Estados Unidos, de América Latina, eh, que han formado parte de, de las
3: logias masónicas. ¿Nos puedes hablar de eso? Ah, claro que sí. Mira, eh, la masonía en la política. Es, es una relación compleja entre masonería y política, por lo que comentaba hace un momento de que en las logias no, no se permite a, hablar de política ni de religión. Más sin embargo, como es una escuela de líderes, pues la mayoría de líderes son políticos, son dirigentes, son héroes, o sea, son personas que van que, que y ven por el, por el, a su manera,
4: uh -huh.
3: por, por, el, por el pueblo, por el público. Entonces, la relación entre política y masonería ha sido siempre com, compleja en la historia. Si, por un lado, se ha detenido en su seno al acatamiento a las instituciones existentes en el país donde se desarrolla, y siempre ha defendido la necesidad de la tolerancia en este campo pero por el otro, es indudable que muchos masones han desempeñado papeles de enorme relevancia, como lo mencionábamos, o de relevancia secundaria en el devenir político e histórico de la mayoría de los países. Estos papeles de los masones en la política fueron siempre un elemento empleado y distorsionado para fomentar la, la masofobia. O sea, es lo que comentaba, o sea, que se les decía que, que querían conquistar que el poder que para mandar ellos. Entonces, no, 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 no. O sea, eran por parte de los sectores más reaccionarios a integristas al considerar que la masonería era una organización dedicada a influir como tal, lo que comentábamos sobre el poder. Uh -huh. ¿Sí? Pero el poder sí se le quiere dar al pueblo. O sea, entonces... En esos tiempos, parte de la izquierda ha acusado históricamente a la, masonería, a la masonería de ser una organización que movía los hilos del mundo en favor de los poderosos. Claro. Tanto en el secreto de las logias como en el hacer de los políticos masones. Ahí está lo que comentaron entre el poder. ¿Cómo? Vamos a ir a nuestro México, lindo y querido. ¿Cómo ha influido la masonería en las decisiones de la política en México. En esta perspectiva, la masonería se convirtió en herramienta, en un medio que permitía alcanzar determinados fines, que podían ser diversos, podía ser un espacio para la conspiración, pero también para la lucha por la libertad, la defensa de las leyes, el sostén del sistema político y del gobierno. De ahí, cuando viene nuestra independencia, ¿Cómo se crea? ¿Dónde, dónde empieza a, 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 a cocinarse? Uh, sin ser mazona, pero José Ortiz de Domínguez, ahí tuvo mucho que ver. La corregidora. El padre, el cura Miguel Hidalgo. Morelos. Entonces, uh, por ahí, hay, uh, en la Revolución Francesa, igual viene y, y empiezan a... A, 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 este, a aportar esas ideas que se convierten en hechos. Sí, si bien conspiraciones, pero fue una conspiración para li la libertad de un pueblo. Y lo vemos en la Revolución Francesa, lo vemos en la Revolución, en la, perdón, en la independencia de México y en la independencia de Estados Unidos de, de, de la bota inglesa.
2: Claro, se, se dice que el que eso, esos padres de la nación, ¿no? Mexicana en el caso de Miguel Hidalgo y Estados Unidos George Washington. George Washington. Washington así eran masones, ¿no?
3: Eran masones. Sí, sí, tenemos que eh, tenemos en la masonería a a hombres que, que fueron a, miembros notables en el movimiento de independencia. Uh -huh. y también de las ciencias y de los deportes y del entretenimiento tenemos hombres como George Washington como mencionábamos uh, Benjamin Franklin Benito Juárez, Simón Bolívar José María Montléos y Pavón, José Martín Mozart, Isaac Newton Mario Moreno Cantinflas y, y tenemos un sinnúmero de de, 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 este, de masones Sí. ¿Y, y cómo,
2: cómo ves la perspectiva, Javier, en estos momentos? Por ejemplo, tú que estás allá en los Estados Unidos con el tema de, por un lado, los demócratas del presidente Biden, del otro lado, Donald Trump. ¿Hay, hay influencia de la masonería en estos momentos
3: allá? Mira, es, son tiempos diferentes. Son tiempos diferentes la tecnología como lo mencionaba yo hace un momento ha jugado un papel muy importante ¿sí? ha empoderado a, 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 a las masas, al pueblo claro. de una manera wow una manera nunca antes vista hemos visto en el mundo cómo, cómo, a, través del, del, de, de redes, cómo a través de las redes como a través han derrocado gobiernos
2: Sí. Yo creo. Sí, 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 por ejemplo, la, la famosa primavera árabe, ¿no? De eh, sí. Egipto. Mira,
3: yo, yo creo, mi, mi sentir, es de, hablando de Estados Unidos, uh -huh. que Obama usó mucho a los jóvenes con este medio para llegar a la presidencia. Claro. El, el comentario que me, la pregunta que me hacías yo que vivo en Estados Unidos, yo, yo soy de Michoacán, de Zamora, Michoacán y tengo 46 años viviendo aquí en Estados Unidos, ¿sí? 46 años uh, yo soy republicano ¿sí? pero no soy fanático republicano ¿sí? Claro. Uh, no no estoy de acuerdo con la política de Trump ¿sí? desde Bush eh, hijo, yo no estuve de acuerdo con las políticas de si con Reagan, si con Clinton, si con... Viene cuando las elecciones de, de Obama, pues era, era un negro, es un negro y era un negro el que estaba corriendo para presidente. Uh
4: -huh.
3: Otra, el, a Hillary Clinton. No. La mayoría, era la favorita ella. Ella era la favorita. Entonces, en mi casa, que es la casa de todos ustedes, mi esposa, mis dos hijas y mi hijo, mi hijo aún no podía votar en ese tiempo, mis dos hijas sí, teníamos, Tenemos la costumbre de sentarnos en la mesa y ver los candidatos y vemos por quién vamos a votar. Siendo un, un republicano, pues vimos a ver por quién íbamos a, a votar. Entonces, me recuerdo perfectamente que, que mi hija, la menor, este, cuando estaba vino la pregunta eh, para el presidente de Estados Unidos George Bush o Obama mm -hmm. mi hija la menor dice papá yo voy a votar por Obama y como las películas todos voltearon a verme a mí <risa> porque, porque mi hija la menor se había atrevido a decirme que iba a ir con... y yo le dije ¿quieres votar por Obama? sí papá con su cabeza agachada. Muy bien, porque está bien. Me parece bien. ¿Qué te parece bien de Obama para votar por él? Y ella me empieza a decir y viene entusiasmada y ya está bien, hija, y ella feliz porque el papá la dejó votar por Obama. No, es ella, es, es, es esta persona se ganó su voto. Uh -huh. Entonces, acerca del día de hoy, septiembre, 2023. 2024 vamos a las urnas el pueblo americano para para votar por el presidente. Yo, ciudadano americano Javier Martínez, me siento muy triste, muy decepcionado que en mi país donde yo vivo sus mejores candidatos sean personas de 80 años qué triste
2: sí, sí, sí
3: qué triste, es, un, es una desgracia para mí es una desgracia independientemente de que sea de los masones que si sea de, de religiones que si sea de los partidos es una realidad será porque nosotros vemos el mundo diferente de una manera diferente y es una de las enseñanzas de, de, de la masonería. Aprender y enseñar, aprender y enseñar. Y, y pasa la antorcha, y pasa la antorcha. Entonces, es, es una escuela de líderes donde nos enseñan que en la gran obra, el arte real se le llama, que es una gran, uh, una gran construcción, es igual de importante la, la más pequeña piedra que, que, que forme parte de ella hasta la más grande. Son igual de importantes. Entonces, eso, eso es lo que, lo, que yo, lo que yo opino de, de esto.
2: Ok, y entonces, ¿tú crees que en estos momentos la masonería sigue jugando un papel importante en la política de Estados Unidos o, o de América Latina, o incluso a nivel mundial?
3: Yo creo que sí. Porque, vayamos a México, cuando se ve a, 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 al presidente de México, Andrés Ma, uh, López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, en las mañaneras, y, y la oportunidad que ha dado de ver a cómo se, se lleva el Congreso y el Senado son tenidas masónicas. Así es como se hace, cómo se conducen, cómo pasa la palabra. Es, es una, es, es, están practicando la masonería ahí para las personas que se preguntan qué es lo que pasa dentro de las logias masónicas. Véanlo, eso es. Donde hay un venerable maestro, que es el presidente. Donde hay alguien que está pasando la palabra de uno a otro, ese es el maestro de ceremonias. Donde hay el fiscal, que tenemos el fiscal. Y de la manera que se comportan es una tenida logia
2: muy interesante, ¿verdad? Muchísimo. Entonces, yo me supongo que no importa realmente el partido o la orientación ideológica o política, pueden pertenecer y, y saliendo, digamos, de ahí, de, de, del Congreso, que adentro a lo mejor se están peleando y afuera tan amigos como, como siempre.
3: Claro, es un teatro. Eso es. El, el, nuestro gran benemérito de las Américas, Benito Juárez, el hermano masón uh, él siendo presidente de México iba a las tenidas y él nunca quiso ser más, porque ahí se, se van rotando los puestos. que ¿Sí? El de primer vigilante, segundo vigilante, el veterano maestro, el secretario, el fiscal, el hospitalario y... Y el guardatemplo interior que está con una espada adentro salvaguardando el, el, el recinto. Él nunca quiso abandonar ese puesto. Ese fue su puesto siempre. Guardatemplo interior. El presidente de México, el gran benevolente de las Américas, nunca quiso abandonar ese puesto. Se le respetó. Y allí era el guardatemplo interior.
4: Ok,
2: y, y al respecto de, de, de esto, Javier, eh, se, también he escuchado mucha gente que dice que, que, que son magos o que hacen magia o ven los astros, eh, ese tipo de cosas que, que tienen que ver más bien con lo esotérico, ¿eso
3: es verdad? Hay algo de verdad, sí hay algo de verdad. Porque la masonería tiene varios ritos, el rito de Memphis, el rito escocés, antiguo y aceptado, el rito de York, sí, el rito nacional mexicano. Entonces, los tres primeros grados, prim, primero, segundo y tercero, se le llaman um, de la masonería especulativa, los tres primeros grados, ¿sí? Entonces, son las logias azules. Todos son iguales. Ya va subiendo el, el cuarto, el quinto, el sexto grado. Y se nos va dando información diferente, educación diferente. Y sí, se da educación de, uh, de diremos, de metafísica. Más allá de la física. Muy interesante. Va, pasamos por la... Por la enseñanzas también de, de la astronomía ¿sí? porque nosotros basamos las tres eternas preguntas de dónde venimos a qué venimos a esta tierra y hacia dónde vamos y aunque tengamos muchas teorías no tenemos la esa verdad absoluta. Entonces no es un secreto de que venimos fuera de este mundo y de que vamos afuera de este, fuera de este mundo.
2: Y fíjate que, que interesante que lo menciones porque justo te iba a preguntar eso. ¿Los masones pueden creer en la vida extraterrestre eh, ahora con todo esto que ha salido en los Estados Unidos de las declaraciones de David Rush y eh, la creación de, desde el año pasado de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, ¿no? del Pentágono, esta Oficina de Investigación OVNI, etcétera? Eh, ¿pueden, ¿Pueden creer en la vida extraterrestre o cuál es su opinión sobre ese tema?
3: Mira, nosotros, la, la masonería en sí. La masonería, ¿qué es? Símbolos, ya lo comenté. Uh -huh. ¿Correcto? Simbología. Entonces, si Copernico fue fue masón, Galileo fue masón. Entonces, son hermanos que ya creían en la vida de ya, de fuera, fuera de este mundo. ¿Correcto? Entonces, nosotros creemos en la inmortalidad del alma. Ya no es físico. Claro. Entonces, cada masón va a tener su verdad y su manera de ver el, 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 el mundo y ver esas experiencias fuera del alma, fuera, perdón, fuera del cuerpo, ¿sí? Nosotros, en, mira, en nuestras ceremonias funerales, hay, hay, está muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque en, en relación a lo que comentas, uh -huh. la creencia que tenemos. Entonces, si creemos eso, claro que creemos en la vida exterior. Ahora, en este consenso que se hizo a partir de, 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 del Congreso de los Estados Unidos, uh
4: -huh.
3: se aceptó la vida fuera de este planeta. Ya no es un fenómeno, ya no es que quizás, no, no, no. Ya se aceptó, Carlos, es algo que nosotros los humanos no, hemos, no lo hemos asimilado todavía la mayoría saben ya los que escucharon sí y, ¿Y que han hecho respecto a nada vivieron ah. su vida cotidiana y todavía hay la, las personas con una actitud aberrante de que no, no están, entran en un estado de negación Claro. La ignorancia. No importa que sean masones o no. La masonería es una escuela de líderes, la cual me enorgullece pertenecer y que nunca deja uno de aprender. Y tenemos la oportunidad de, de dejar un legado, pero ser cuidadosos con, con lo que decimos, porque las palabras. Tienen un gran poder. Y si decimos mentiras, estamos pecando
4: uh -huh.
3: o estamos haciendo un gran mal a una persona que se va a dejar guiar por una mentira y no es correcto. Yo lo he aprendido a través de la, del tiempo en la masonería. Y, y, y sigo aprendiendo, seguimos aprendiendo. Uno no no deja de aprender. Y. Precisamente el grado 33, eh, somos, se nos nombra, se nos da el, nom, el nombramiento de uh, grandes inspectores de la orden. O sea, dentro de lo agradable y lo bien que es, es una responsabilidad. Porque ya cuando vamos a, a nuestras logias o visitar a logias de otras ciudades, nosotros si vemos que, que, que se está haciendo, llevando la, la tenida, la ceremonia de una manera que no es la correcta, es nuestra responsabilidad detenerla y hacerles el comentario. Yo me he tenido la, la oportunidad de estar en, en, en tenida, vivo en Los Ángeles, aquí en su casa, estar en Monterrey, estar en Guadalajara, estar en Tijuana, estar en Mexicali, en la Ciudad de México, en, mi, en Morelia, Zamora, Michoacán también. Y en un par de ocasiones he visto que, que han hecho un, errores, porque somos humanos, somos errores. Mm -hmm. Y después de la ceremonia yo les comento. Porque es la responsabilidad. Y yo debería de, 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 de decirlo en la ceremonia. Mm. Pero también yo creo que al niño, como un, un ejemplo, claro. debemos de... De, de decirle al niño, si comete un error entre la, los, los invitados, a un lado y decirle al niño, pues mira, eso no está bien. Va,
2: claro. Ok, y, y, y Javier, mmm, yo he escuchado que existe algún algo parecido a un código moral eh, de, dentro de la
3: masonería. ¿De qué se trata eso? Ah, sí, mira, esto es como los diez mandamientos pero es en, el, en, en nosotros son este, normas y es el código masónico que dice el primero es adora al gran arquitecto del universo segundo ama a tu prójimo tercero haz el bien y deja hablar a los hombres o sea, que digan lo que lo que lo que gusten decir. El siguiente, el verdadero culto a Dios consiste en las buenas costumbres ¿qué significa esto? Que, 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 que vale más las obras y los hechos que las palabras
2: mm.
3: claro el siguiente dice haz el bien por el amor a, 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 a ti mismo Las palabras, haz el bien sin esperar una recompensa al, al hacerlo ya te sientes bien el siguiente dice, conserva tu alma pura, para que pueda presentarse a toda hora delante de Dios, libre de todo reproche. Dice, ama a los buenos, compadece a los débiles, huye de los malvados, mas no odies a nadie. No te lo tomes personal. Wow. El siguiente es, háblales respetuosamente a los grandes, a los adultos prudentemente a tus iguales, sinceramente a tus amigos y con ternura a los pobres. El siguiente dice, no adules jamás a tu hermano porque es una traición y si tu hermano te adula, desconfía de lo que, de que, de que te vaya a corrompir para que no te, no te enaltezca tu ego. Y siempre escucha a la voz de tu conciencia. Dices el siguiente código. Sé el padre de los pobres. Cada suspiro que te dure, que, que tu dureza les arranque será una maldición que caerá sobre tu cabeza. O sea que no debemos de abusar de los que están en otra condición de necesidad. Sí, claro. Respeta al extranjero y al viajero porque su posición les hace sagrados para ti cuando a tu vez seas extranjero no abuses de esa circunstancia pretendiendo mayores consideraciones que las de la justicia muy bien evita las disputas y prevé los insultos poniendo la razón de por medio qué significa esto que muchas veces vale mejor este, no salir con la razón que, que vaya a salir mal o romper una buena amistad o, o alguien
2: por querer eso, tener la razón
3: por querer tener la razón, así es otra dice respeta a las mujeres jamás abuses de su debilidad y muere antes que deshonrarlas si el gran arquitecto del universo te da un hijo dale gracias pero tiembla porque él depositó su confianza en ti. Porque en lo sucesivo, tú serás para ese niño la imagen de la divinidad. Haz que hasta los 10 años te tema. Hasta los 20 te ame y hasta la muerte te respete. El siguiente es lee, aprovecha e imita. Reflexiona y trabaja y que todo redunde en beneficio de tus hermanos para tu propia utilidad. Cuando tenemos algo que queremos, pues lo lanzamos al universo y que el universo venga y conspire para que sea lo mejor para todos. Porque dentro de esos todos estamos nosotros. Claro. Sé siempre contento para con todo y con todo, que lo que viene es, es, es porque viene y, y la actitud es la que nos saca adelante. No importa qué. Y la última nos dice, jamás juzgues ligeramente las acciones de los hombres. Mm. Perdónalos y no los condenes. El gran arquitecto del universo es el que sondea nuestros corazones, corazones y únicamente es el que, el que nos puede juzgar y apreciar nuestras obras. Ese es el código moral masónico, Carlitos.
2: Eso es lo que lo que dirige la conducta, o debería dirigir la conducta de un Eso Es lo
3: que así debe de ser, exacto, es lo que debe de ser. Ya que nuestras debilidades humanas, este por, por ser humanos, nuestra condición humana nos lleva muchas veces a flaquear.
2: Claro. Buenísimo. Pues, Javier, antes de despedirnos, ¿algunas palabras finales que quieras darnos uh, para las personas que están escuchando este episodio?
3: Para agradecerles. Agradecerles el apoyo que han tenido para contigo y recomendarles que nos pongamos a leer un poquito de lo que más nos guste y, y vayan e investiguen y encuentren su propia verdad. No nos crean, vayan y busquen, investiguen. Con este aparatito, como dice mi hijo, Google it, o en español, Googlealo, ya no tenemos ninguna uh, excusa claro. a no tener acceso a la información. Eso es.
2: Maravilloso pues eh, Javier Martínez Muchísimas gracias por estar con nosotros en, en este episodio de podcast sobrenatural Javier es masón, grado 33 y dónde te podemos encontrar
3: ah, me pueden encontrar en la página nuevo talento showcase showcase.com
2: Excelente, maravilloso, pues eh, te agradecemos muchísimo nos hayas acompañado el día de hoy en Podcast Sobrenatural yo soy Carlos Rubio y les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las redes sociales y descarguen este y todos los demás episodios en todas las plataformas digitales me encuentran como Carlos Rubio Sobrenatural y en, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube, arroba prof Carlos Rubio en Twitter y nos vemos en la siguiente emisión del de podcast Sobrenatural con el profesor Carlos Rubio.